Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathique avec Jean-Brice Tivan. Vous savez que je dirige les formations alsaciennes de naturopathie sur alsacenaturo.com dans lesquelles, comme dans mes podcasts, j'aborde de nombreux sujets de santé. Alors que ce soit de la physiologie humaine bien sûr ou de la nutrition, de la phytothérapie, de l'hydrothérapie ou de l'héliothérapie ou de l'exercice physique de la psychobiologie, voilà, j'essaie de confronter de euh, nombreuses connaissances scientifiques récentes avec à la fois mon expérience, qui a déjà un peu plus de 30 ans dans le domaine de la santé naturelle, mais aussi les confronter avec les connaissances véhiculées par la naturopathie, la vision hygiéniste ou vitaliste de la santé, mais aussi avec euh, les données cliniques hein, que j'ai de personnes que j'ai observées depuis plus de 30 ans. Et, tout ça me permet de dégager certaines connaissances, certains principes que je partage là dans euh, ces podcasts. Alors le but c'est de démystifier certaines approches un peu superficielles et de rentrer dans la complexité de l'humain pour arriver bien sûr à vous donner des outils et qui vous permettront d'améliorer votre mode de vie et aussi d'avancer vers un mieux-être. Alors dans la série de podcasts qui vient, je vais aborder euh, pas mal de sujets qui euh, remettent en cause euh, pas mal de connaissances concernant les protéines, la construction musculaire, ou de moins qui vont apporter certaines précisions. Je sais que vous êtes assez friand de ces euh, données, euh, on me l'a souvent demandé, euh, parce que si comme moi vous êtes amateur de nouvelles découvertes qui vont modifier votre façon de vivre, en vue d'améliorer votre vitalité, mais aussi votre esthétique, votre bien-être, voilà, cette série de podcasts va vraiment vous intéresser. Et en particulier, si vous interrogez sur comment, comment prendre un peu de masse musculaire ou du moins comment conserver votre masse musculaire, comment améliorer votre tonicité, quel type de protéines consommer. Vous verrez que la whey par exemple n'est pas la meilleure source de protéines. Dans quelle proportion consommer ces protéines, dans quelle quantité les consommer, sous quelle forme, ah, que ce soit en, en termes alimentaires ou compléments alimentaires. Vous verrez peut-être que vous ne consommez pas assez de protéines, que ces protéines doivent être associées à d'autres nutriments, qu'il faut aussi associer entraînement physique d'une certaine façon avec consommation de protéines. Mais tout ça sans jamais entraver ni la santé, ni les mécanismes de longévité. Oui, vous verrez, on parlera aussi d'autophagie, de nettoyage cellulaire, qui font partie de ces processus qui maintiennent notre santé en place le plus longtemps possible. Voilà, donc dans cette première partie, voyons comment notre corps se construit, de combien de protéines nous avons vraiment besoin dans une journée, quelles peuvent être les conséquences d'une surconsommation éventuelle de protéines, comment répartir surtout cette prise de protéines pour prendre du muscle efficacement tout au long de la journée, hein. c'est-à-dire comment on va répartir les repas, mais sans perdre de vue toujours les notions de santé, sans s'épuiser, sans créer de troubles digestifs. Car lorsque vous voyez des hommes ou des femmes super musclés sur des sites ou sur des Instagram, ce sont toujours ceux qui sont capables d'encaisser de grands entraînements physiques depuis longtemps. Ce sont des personnes qui digèrent bien, qui profitent bien des compléments alimentaires qu'ils prennent sans avoir de problématiques de santé, du moins à court ou à moyen terme, ce qui leur permet de prendre rapidement de la masse musculaire et de développer une puissance physique, une santé apparemment euh, très intéressante. Mais vous ne voyez 
sur ces chaînes, euh, pas les personnes maigres, pas celles qui ont des difficultés à prendre du poids, euh, celles qui ont essayé de se gaver de viande, de protéines végétales ou de protéines de whey, de compléments alimentaires et qui derrière n'arrivaient pas à digérer ces protéines même si elles sont de très bonne qualité et euh, ce sont des personnes qui ont eu des troubles et des problèmes de santé. Celles-ci, vous ne les verrez pas, elles ne témoignent pas et donc, les personnes qui témoignent de leur transformation physique, eh bien, ce sont celles euh, qui n'ont peut-être pas les mêmes qualités digestives que vous. Donc, faites attention à ne pas tirer de généralité de leur programme physique, de leur programme alimentaire. J'ai essayé moi aussi des compléments hein, comme euh, la whey par exemple hein, pendant des années. Euh, ça m'arrive d'en consommer de façon très ponctuelle encore de temps en temps. Mais je ne peux pas le faire sur de longues périodes. Je ne tolérais pas certaines whey euh, que le lait en excès comme ça, euh, le lactosérum en excès n'était pas intéressant pour moi. J'avais des petits troubles digestifs, des petits inconforts, même pas des grosses choses. Mais, mais ponctuellement, attention, certains compléments protéinés peuvent être très intéressants en fonction des tempéraments de chacun, des objectifs de chacun, mais il ne faut absolument pas nécessairement euh, les prendre pour obtenir des résultats, qu'ils soient esthétiques, de vitalité, de performance ou autre. Là non plus, considérez que nous ne sommes pas tous égaux et nous ne devrions pas suivre les modèles euh, de tous. Voilà. Alors revenons aujourd'hui à la notion de construction musculaire. Maintenir la masse musculaire tout au long de la vie, est essentiel pour la préservation de la santé métabolique et de la locomotion. Le muscle, vous savez, vous préserve des maladies métaboliques. Euh, on sait qu'en dessous d'un certain seuil de masse musculaire, vous vous exposez à des maladies de civilisation, des maladies modernes, comme le diabète, les risques cardiovasculaires, l'hypertension, les perturbations hormonales, etc. Ça n'est pas quelque chose d'anodin, ça n'est pas rien, puisqu'on sait aujourd'hui qu'aux états unis 93% des Américains hospitalisés à la suite de, du Covid euh, étaient des personnes atteintes d'un trouble métabolique, d'une maladie que je viens de citer. Donc, le muscle, c'est aussi une grande part de votre santé et il vous protège, il vous amène vers un mieux-être et il est un gage de protection aussi immunitaire. Alors, bien qu'il soit au cœur de la production de la force contractile, le muscle joue aussi un rôle essentiel dans le traitement postprandial du glucose. Euh, ça veut dire que lorsque vous consommez du sucre à vos repas, souvent nous en consommons bien plus qu'il nous en faudrait, le muscle constitue le plus grand contributeur à la dépense énergétique au repos et après repas. C'est-à-dire que plus vous aurez de muscles, plus vous allez brûler de calories et de sucre sans rien faire. Alors, les lois de l'hormèse nous expliquent aussi qu'il y a aussi un grand intérêt sur le plan adaptatif. Hein, le muscle, c'est celui qui va permettre d'améliorer vos réactions immunitaires, votre réaction hormonale et améliorer la réponse du muscle à des contraintes progressives liées à l'entraînement. Nous verrons aussi donc dans les prochaines vidéos et podcasts euh, que vous écoutez comment optimiser la synthèse et la croissance musculaire tout en valorisant le recyclage des déchets cellulaires.
Alors, vous avez compris, si le muscle vous préserve d'une partie des maladies, attention, euh, certaines personnes accèdent à des niveaux de masse musculaire disproportionnés, des hypertrophies énormes, cela ne veut pas dire qu'ils sont en bonne santé. Je pense que l'on peut aller légèrement au-delà de notre potentiel par un entraînement adéquat, une nutrition adéquate, mais il ne faut pas que la préservation de cette masse musculaire tout au long de la vie soit trop coûteuse en énergie et nous expose à des surenchères alimentaires qui euh, entraîneraient des troubles euh, physiques, des troubles digestifs euh, qui ne sont pas recommandés. Mais avant, voyons donc comment nous construisons nos muscles. En réalité, le corps ne fait que déconstruire pour mieux reconstruire. L'un des plus grands compromis que nous soyons amenés à faire en matière de santé est celui qui se joue entre soit nourrir et stimuler notre organisme pour favoriser des phases de construction musculaire, tissulaire, et en particulier donc de muscles. Ces phases s'appellent l'anabolisme, construction, par opposition, soit déconstruire pour éliminer des cellules usagées. On appelle ça le catabolisme cellulaire. Ces deux phases, apparemment antagonistes, opposées, ne sont en fait que les deux étapes d'un même processus d'entretien et de renouvellement tissulaire. Le meilleur exemple pour le comprendre est de regarder ce qui se passe lorsque vous faites un exercice physique inhabituel ou plus intense que d'habitude, par exemple une nouvelle séance de musculation. Vos faisceaux musculaires se déstructurent sous l'effet de la charge, de l'intensité, du nombre de répétitions pour créer des micro-déchirures. C'est la phase catabolitique, vous déstructurez de la matière pour ensuite se reconstruire durant les phases de repos qu'on appelle anaboliques. Alors les douleurs inflammatoires hein, qui apparaissent ne sont que la manifestation de processus réparateurs et restructurants que l'on nomme courbature tout simplement. Pour devenir plus fort, votre muscle doit d'abord se déconstruire pour se reconstruire. Alors attention, nous ne sommes pas toujours obligés d'aller jusqu'à la courbature, jusqu'à des entraînements hyper intenses pour développer notre masse musculaire. De simples stimulations régulières engendrent aussi des contractions suffisamment intenses pour suffire à maintenir, voire même augmenter notre masse musculaire. Mais dans les deux cas, la réponse anabolique est d'autant plus forte que la personne disposera d'une bonne réaction hormonale, alors c'est-à-dire qu'elle sécrétera en quantité suffisante de l'hormone de croissance, de la testostérone, de la DHEA, de l'insuline, des facteurs d'IGF, etc., qui sont tous des principes, des facteurs hormonaux susceptibles de stimuler le muscle. Et euh, une personne euh, qui a euh, cette capacité-là prendra d'autant plus de muscles qu'elle aura en plus une capacité à assimiler correctement les protéines et les acides gras et d'autres bien sûr nutriments hein, qui sont des cofacteurs pour la fabrication de nouveaux tissus. Alors bien sûr, un jeune homme en pleine fleur de l'âge, à 20 ans, bénéficiera d'une réponse métabolique bien plus forte euh, et prendra bien plus facilement de masse musculaire, cicatrisera bien plus vite ou réparera donc tous ses tissus beaucoup plus efficacement qu'une personne à l'âge de la retraite. Mais gardez quand même à l'esprit que même à 70, à 80 ans, votre corps garde la capacité de prendre encore du muscle si on le stimule efficacement. Bien sûr, c'est bien plus difficile en vieillissant, mais ça reste possible. Les pics hormonaux, bien sûr, sont entre 20 et 30 ans. C'est là que votre corps a une réponse métabolique la plus intéressante. 
Alors, vous avez sans doute constaté que les courbatures durent bien plus longtemps après 40 ans, qu'une nuit de 6 heures de sommeil ne suffit plus pour compenser une soirée bien arrosée, alors que vous pouviez en enchaîner 3 d'affilée lorsque vous aviez 20 ans. Hein. C'est ce que l'on appelle vieillir et perdre de la vitalité. Notre énergie nerveuse, notre énergie glandulaire, qui est à la base de tous les processus d'entretien et de réparation, s'amenuise à mesure que nous avançons en âge. Mais au-delà de la baisse de nos sécrétions hormonales ou d'une résistance nerveuse amenuisée, vieillir sur le plan métabolique, c'est aussi devenir moins performant dans notre capacité à recycler les déchets usagés. Je ne parle pas de simplement éliminer hein, de notre organisme des déchets, je parle de euh, construire de nouveaux tissus à partir de tissus usagés, d'organites usagés à l'intérieur de nos cellules. Nous verrons ce phénomène qu'on appelle autophagie dans les prochains numéros. Et ce phénomène participe aussi à la construction et à l'entretien de notre masse musculaire. Mais aujourd'hui, recentrons-nous sur comment nous prenons du muscle. Alors comment améliorer ou du moins favoriser le renouvellement cellulaire, la prise de masse musculaire pour conserver hein, une tonicité tout au long de la vie La stimulation de la croissance musculaire, elle passe par plusieurs axes. 1. Vous avez l'entraînement physique. Vous devez avoir un entraînement physique basé sur la résistance, des contraintes physiques qui vont stimuler une réponse musculaire suffisamment importante. Bien sûr, cet entraînement physique sera bien adapté et bien sûr, je ne parle pas de la marche tranquille, la petite randonnée que vous faites autour de chez vous ou des longueurs de bras, ce que vous faites tranquillement dans la piscine. Cela ne suffirait pas à stimuler efficacement le muscle, avoir une réponse hormonale du moins suffisante. Mais je ne parle pas aussi d'entraînement hyper intense de musculation, à rester deux heures dans une salle de gym, à, à s'épuiser et à se démotiver. Euh, je ne veux pas voilà, parler de ces entraînements extrêmes que font certaines personnes qui prennent d'ailleurs des compléments en plus de produits dopants, etc., que vous voyez qui deviennent énormes. Non. Par contre, je parle de stimulation suffisante de programmes d'entraînement à moyen et long terme à raison d'une à deux ou trois ou quatre séances par semaine minimum. Alors, faire durer, ça dépend des gens, de ce qu'on recherche, mais on va dire que trois séances par semaine sont très bien euh, avec une intensité suffisante, mais surtout un volume de travail suffisant. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur... La particularité de l'entraînement, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, le premier point, quand même, c'est si vous voulez prendre de la masse musculaire, vous n'avez pas d'autre choix que de stimuler vos muscles. Deux, le statut nutritionnel. C'est de ça qu'on va parler. Il va falloir que vous apportiez à votre organisme les nutriments les plus anabolisants hein, sans que cela produise trop de déchets dans votre organisme et ne perturbe les métabolismes. C'est l'équation nutritionnelle que vous allez à résoudre. Prendre de la masse musculaire sans épuiser votre système digestif et sans prendre trop de graisse ou de tissus inutiles dans l'organisme. Et trois, favoriser ou au moins maintenir les capacités de recyclage des déchets cellulaires dans l'organisme, phénomène connu donc sous le nom d'autophagie dont nous parlerons plus tard. Voilà un petit peu les trois grandes équations, s'entraîner sans s'épuiser, s'alimenter sans euh, s'épuiser sur le plan digestif et produire trop de déchets et euh, mettre suffisamment de re au repos l'organisme pour le laisser produire de l'autophagie, du recyclage cellulaire sans bien sûr trop maigrir et perdre les bénéfices d'une alimentation euh, stimulante que l'on aurait prise avant. Alors, 
de combien de protéines par jour avons-nous besoin pour stimuler la croissance musculaire Bien sûr, à condition que vous fassiez de l'exercice physique. Donc, on va considérer que vous faites au moins trois séances d'exercice physique de 30 à 45 minutes tous les jours et que vous consommiez une certaine quantité de protéines. Alors, je vais parler sur euh, plus... Euh, on va dire, euh, je vais cibler sur les protéines car ce sont les nutriments, on va dire, les plus importants dans la prise de la masse musculaire. Mais attention, on va voir qu'il faut qu'ils soient accompagnés de certains acides gras, de certains nutriments pour pouvoir, être, pour pouvoir potentialiser l'effet de ces protéines. Alors, votre corps fabrique de grandes quantités de protéines chaque jour pour constituer, fabriquer vos tissus, cicatriser, réparer, etc. Il le fait à partir des acides aminés qu'il va recomposer. Ces acides aminés sont issus pour un tiers seulement de l'alimentation que vous ingérez et deux tiers restants proviennent du recyclage cellulaire. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a qu'à peu près, on va dire, jusqu'à euh, 60 à 100 grammes de protéines que vous allez apporter par votre alimentation et votre corps, vous verrez, en réutilise entre 200 et 300 grammes tous les jours. Il les recycle. Donc, en fonction de notre âge et de notre activité, les recommandations officielles nous incitent à consommer entre, on va dire, 0,7 g à 1,2 g de protéines par jour et par kilo de poids. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une estimation qu'il y a nos besoins de renouvellement protéique, de turnover, ce que nous ne pouvons pas recycler, on est obligé de l'apporter par la voie extérieure. Ainsi, si je souhaite simplement maintenir ma masse musculaire, donc en plus d'un minimum d'exercice physique de déplacement que je dois faire par jour, ma consommation quotidienne de protéines devrait se situer, on va dire, entre 50 et 80 grammes par jour, sachant que je pèse autour de 70 kg. Cela représente pour une journée l'équivalent, si je transforme ça en aliment, d'à peu près 150 g de poisson ou de viande, c'est à peu près 35 g de protéines, 3 œufs pour 20 g de protéines, une bonne portion de fromage, m'apporterait une dizaine de grammes de protéines, et occasionnellement un peu d'oléagineux, de noix, de noisettes, etc. et de céréales. Une petite quantité, sachant que moi je n'en consomme que très peu de protéines végétales. Voilà. Mais est-ce que ces apports-là sont suffisants pour prendre du muscle Alors, il y a peut-être d'autres stratégies dont il faut tenir compte. Les stratégies visant à augmenter l'hypertrophie, la prise de masse musculaire, et à promouvoir le remodelage optimal musculaire, c'est-à-dire refaire de nouveaux tissus au quotidien, après l'entraînement physique, nous montrent que la croissance de la fibre musculaire n'est stimulée suffisamment que par l'augmentation 1 de la charge musculaire combinée avec une hyperaminoacidémie, c'est-à-dire que vous allez combiner l'exercice physique avec des prises de, avec des taux par exemple d'acides aminés suffisants dans le sang, suite bien sûr à l'ingestion de protéines alimentaires. Alors, si on regarde certaines études euh, de Philips, Echo, etc., enfin bon, je ne vais pas toutes vous les citer, ces recherches montrent que 0,24 g par kilo de poids de corps par repas, stimulerait au maximum la synthèse protéique chez les hommes jeunes. Mais que pour une personne un peu plus âgée, c'est-à-dire une personne comme moi, d'une cinquantaine d'années, il faudrait jusqu'à 0,40 g par kilo de masse corporelle, de protéines, par repas. Ça veut dire qu'il me faut à moi pratiquement le double de protéines par jour 
par rapport à un jeûne pour une prise de masse aussi optimale, une prise de masse musculaire optimale, une assimilation suffisante. Alors, on estime à peu près que les taux devraient se situer entre 1,6 g à 2,2 g par kilo par jour pour des apports optimaux à condition qu'ils soient répartis tout au long de la journée. Là, je parle pour des sportifs qui veulent prendre de la masse musculaire et qui assimilent relativement correctement. Donc, ils peuvent monter jusqu'à 2,2 g par kilo par jour. Certains disent même 2,5 voire 3 g chez certaines personnes. Peut-être un peu plus volumineuse, un peu plus de poids plus important. Mais pour une personne comme moi, on va dire qu'un 1,6 g, c'est déjà quelque chose de très important dans une journée. Je vous ai lu tout à l'heure des données pour 1, pour 1 g à peu près hein, de protéines par jour, par kilo de poids de corps. Là, il faudrait augmenter de 50% ces apports-là. Donc, avant, on pensait qu'il y avait aussi une fenêtre métabolique, c'est-à-dire quand est-ce qu'il est intéressant de prendre ces protéines euh, davantage à certaines heures que d'autres on pensait donc qu'il y avait ce qu'on appelait une fenêtre métabolique. Cette fenêtre métabolique, c'était le moment où le corps serait le plus disposé à assimiler et à fixer les protéines dans le corps. Et on pensait que cette fenêtre métabolique, elle était dans l'heure qui suivait un entraînement physique intense. C'est pour ça que vous aviez dans les salles de musculation, il y en a encore, des personnes qui se précipitent sur leur shaker de whey, hein, de protéines en poudre, euh, juste après l'entraînement, ou même ils le prennent des fois tout au long de l'entraînement, pour être sûr que les protéines soient disponibles juste après l'entraînement. On sait aujourd'hui qu'il y a une meilleure efficacité à répartir les protéines dans la journée et pas forcément en prendre beaucoup juste après l'entraînement. Euh, on n'a pas d'effet euh, vraiment anabolisant en faisant comme cela. Néanmoins, il y a un petit effet, on va voir juste après. Alors avec ces apports en protéines assez importants au cours de chaque repas, la prise de compléments alimentaires en dehors des repas sous forme de poudre, etc. ne devient plus nécessaire, n'a plus beaucoup d'importance. N'a que peu, on va dire, d'impact supplémentaire sur la croissance musculaire. Je dis bien pour des personnes qui ont des apports au-delà de 1,5 g par kilo de poids de corps par jour. Cependant, si les apports protéiques tout au long de la journée devaient être nettement inférieurs, c'est-à-dire en dehors, en dessous de 0,8 g par exemple, en dessous de 1 g, moins de 15 g de protéines par repas par exemple, malgré un entraînement intense, en plus d'un entraînement intense, eh bien à ce moment-là, cela ne suffirait pas à avoir une réponse musculaire suffisamment importante. À ce moment-là, les compléments les compléments pardon, alimentaires de type whey ou protéines végétales, etc. Bon, moi, je ne suis pas pour les protéines végétales, mais les protéines d'œuf, la protéine de whey, etc. seraient intéressantes, à condition, bien sûr, de bien les digérer. Et si on devait calculer maintenant la répartition sur toute une journée, les chercheurs se sont aperçus que l'ingestion de 20 grammes de protéines de lactosérum, donc de whey, toutes les 3 heures, stimuler beaucoup plus efficacement la, la réponse hein, euh, du muscle, la prise de masse musculaire, sur, euh, sur une période de 12 heures après l'exercice, que des doses protéiques plus fréquentes, 10 grammes par exemple, toutes les heures et demie, ou des bols plus gros consommés euh, moins fréquemment, c'est-à-dire 40 grammes de protéines, mais toutes les 6 heures. Donc, il vaut mieux que vous répartissiez par des apports toutes les 3 heures de, digeste, de protéines digestes, attention, digestes pour vous, plutôt dans les 12 heures qui suivent l'entraînement. 
à condition, on est bien d'accord, que vos apports protéiques sur chaque repas ne soient pas suffisants. Si vous consommez plus d'1,5 g de protéines par jour, vous n'avez pas besoin d'apports supplémentaires de compléments alimentaires. Voilà, les bénéfices sont extrêmement faibles et le bénéfice par rapport à l'investissement et à la capacité digestive qui va s'amenuiser, qui va quand même, c'est un coût digestif hein, de prendre des, de la whey toujours entre les repas, on verra que ça a des inconvénients sur le plan métabolique. Euh, en plus, ça n'a pas d'efficacité supplémentaire par rapport à une forme de mode de vie où vous trouvez vos protéines dans des aliments de qualité tout au long des repas. L'exercice sensibilise le muscle à l'hyperaminoacidémie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque vous allez vous entraîner suffisamment intensément, vous allez augmenter vos capacités d'utilisation des acides aminés. De sorte que vous aurez un gain maximal pour la synthèse musculaire. Hein, euh, C'est-à-dire que vous, en consommant moins d'acides aminés, vous les assimilerez vous en assimilerez, on va dire, autant qu'en consommant un petit peu plus et vous aurez des apports suffisants, largement suffisants pour une synthèse musculaire. C'est-à-dire que vous devenez plus sensible à l'assimilation et à l'utilisation des acides aminés lorsque vous vous entraînez efficacement. Donc peut-être que ces 1,6 à 2 grammes sont largement suffisants et qu'au-delà, on ne trouve que très peu de bénéfices. Quand vous voyez des, des athlètes, hein, des, des, des culturistes qui vont prendre jusqu'à 3-4 grammes de protéines par kilo de poids, c'est vraiment exagéré, je pense, et ça a des inconvénients sur du long terme. Je ne vais pas y revenir ici aujourd'hui, mais le fait de s'alimenter toutes les 3 heures, de consommer du lactosérum qui est hyper insulinémiant, qui va stimuler, qui va entraîner une réponse insulinique très forte, peut entraîner des dégâts au niveau du pancréas et créer des fragilités euh, qui peuvent conduire éventuellement à des diabètes s'il y a des prédispositions derrière. Bien. On retiendra que l'absorption d'aliments protéiques répartis dans la journée, associée à un épisode intense hein, d'exercice de résistance, stimule la synthèse musculaire de plus de 100% au-delà, au-dessus des niveaux de base. Cependant, ce n'est que lorsque la protéine est ingérée après un exercice de résistance que l'impact sur l'hypertrophie est le plus fort. Ça ne veut pas dire que vous devez consommer vos protéines, donc que après l'effort. Ça veut dire qu'elles seront mieux utilisées après l'effort et que peut-être votre repas du soir, si vous entraînez à 17h, euh, devra contenir plus de protéines. Et cela ne vous empêchera absolument pas de dormir, si vous les digérez correctement, bien sûr. Les épisodes répétitifs, donc, en conclusion, hein, lorsque vous répétez des exercices de résistance intense tout au long de la semaine, et que vous combinez, combinez cela avec des apports protéiques bien répartis tout au long de la journée et suffisants, c'est-à-dire que vous allez dépasser les 1,2 g si vous l'entraînez intensément par kilo de poids de corps, euh, et que vous respectez aussi des phases de récupération, c'est-à-dire pas forcément vous entraîner tous les jours. La phase anabolique a besoin de repos, c'est dans la phase de repos que vous construisez davantage, c'est pendant votre sommeil que vous fabriquez du tissu, que vous cicatrisez. Eh bien, à ce moment-là, vous êtes dans les conditions optimales de prise de synthèse musculaire. Et la prise de compléments alimentaires ne semble donc pas nécessaire si une personne qui s'entraîne régulièrement avec suffisamment d'intensité et qui respecte des temps de récupération tout en consommant, bien sûr, des quantités suffisantes d'apports protéiques. Je dis bien d'apports protéiques entre 1 
et environ 1,2 et 1,6 grammes, ça me paraît très raisonnable et suffisant, à condition d'avoir des aliments riches en protéines de qualité. Mais vous allez me dire, quelles sont les protéines alimentaires les plus efficaces pour soutenir le remodelage des protéines du muscle Quels sont les compléments alimentaires aussi les plus intéressants C'est ce que nous verrons la prochaine fois. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur la construction musculaire. Si vous voulez suivre des formations de naturopathie ou de décodage psychobiologique, aller plus loin dans vos connaissances pour vous prendre en main vous ou aider d'autres personnes, sachez que nos cours sont disponibles maintenant en Skype. Vous pouvez les vivre en direct avec nous partout dans le monde entier. Vous pouvez aussi nous acheter des formations et vous trouverez le calendrier de toutes nos formations accessibles à tous les prix, très correct. Vous verrez, on a une éthique par rapport à ça sur notre site alsacenaturo.com. Les coordonnées s'affichent en dessous de cette vidéo. Je vous retrouve pour la suite de cette série de podcasts consacrés à la prise de masse musculaire, à l'entretien de cette masse musculaire, à la consommation de protéines. Nous parlerons de la qualité des protéines la prochaine fois. A très bientôt, c'était Jean-Brice Thibault.